0: 小姐姐 呢， 把她呀好几年前的一个亲身经历拿出来给大家分享。艾米 啊， 在给我讲故事的时候 啊， 几次都是停 顿， 因为这些事儿 啊， 全部都关系到她之前的爱情、感情上面的事情。再加上 呢， 在这间凶宅里边 啊， 艾米感受到了人生前所未有的恐怖画面。咱们这期故事 呢， 就从艾米。第一次去这间房子开始说起。咱们的主人公艾米啊，在她年轻的时候啊，有一个男友，这个男友呢，跟艾米啊发展的非常的深。按照艾米的话说呀，说凯哥，我们已经都走到了爱情的最后一个阶段，都已经开始啊装修婚房，马上啊就要步入婚姻的殿堂了。可是万万让人想不到的是啊。这两个人马上就要开始的婚姻，就这样啊，终结在了这间凶宅里边。这套房子呀，实际上并不是他们新买的，好像呢是她前男友啊家里边家长留下来给他们的。艾米和她的男朋友啊，在装修完这个新房结束过后呢，俩人提早的呀就搬了进去，但是让他们万万想不到啊。这间房子竟然发生了接下来接二连三的一些事情。咱们呢，先从艾米在这间房子里边发生的第一件事儿开始给大家说起。这件事儿啊，是艾米搬进去的第二天发生的。艾米跟她男友的工作性质不一样，男友每天呢要早出晚归，艾米每天好像是下午才要上班。所以早上一醒来呀，男朋友大概呢七八点钟呢就去上班了。但是今天早上起来呀，发生了一件吓得艾米啊自己都不敢在这房子居住的这么一件事情。艾米跟我说呀，大概早上起来可能也就是八点半左右，我感觉呀，忽然间我床边一现，我人呢就醒了过来。我这一睁开眼睛啊。我发现我的男朋友坐在我的床边但是长得的确就是我男友，可是这表情还有动作让我异常的生疏，因为他从来呀没有那样笑过。他呲着牙对着我，好像特别诡异的笑，这诡异中啊还带着一点点的猥琐。我俩已经在一起很久了，早就过了蜜月期。这平时再怎么逗，他也没再跟我这样过。但是坐在我面前的这个男人，对我的这番笑容，让我浑身的汗毛啊一下就竖了起来。没过了多一会儿啊，他开始用手呢摸我的额头，非常的温柔。但是那种温柔啊，吓得我是一动都不敢动。我当时呢，只敢呆呆的这么看着他。隔了大概也就是几秒，他竟然弯了头，吻了我一下。他不吻呢、啊，我还抱以一些幻想，也许是我男朋友在跟我恶作剧。但是他这一接近我，这完全绝对不是我的男朋友，我能百分之百的确定，因为味道，还有整个身上的触感全都不对劲儿。再加上他吻我的那张嘴呀、啊，是异常的冰凉。我实在是无法忍受这种恐惧了，一下子我就尖叫了一声。这声尖叫过后，啊，我就感觉我头晕目眩，忽然间呢困意上升。我敢确定我不是昏过去，因为一直以来我身体不太好，我知道眩晕是什么样的，我就是忽然间的困。马上啊，我就又睡着了。等我醒来的时候，已经是接近中午，快十一点多了。我起来之后啊，跑到各个房间检查了一下，屋里肯定是没有人。我马上拨通了我男友的电话，开始询问他：“你是几点上的班？到底刚才是怎么回事？”我男朋友跟我说的结果呀，让我更害怕了。他说他七点多左右呢，就已经离开家了。我卧室里边的那个表啊是非常大的，一眼呢我就能看见当时的时间，时间当时绝对是八点半以后了。那亲我的那个人到底是谁呀、啊？男朋友在开发区上班，距离市区非常远，我一个人在这个房子，我是绝对不敢住下去了。当天中午呢，我就回了妈妈家。告诉我男友晚上一定来接我，我一个人呢是绝对不会再在那儿住了。这是第一次发生的事我虽然害怕，但是我当时啊还没有把这个问题点转到这房子上。我是从第二件事开始啊，才觉得好像毛病就出在这间房子上，并不是我自己。后来呢，我俩在那儿啊还是继续居住，但是他走我就走。我一个人呢，真的是有点害怕。我跟他说过几次我看到的这些东西，但是他好像啊，在刻意的规避着什么。直到过了几天，这第二件发生，让我男朋友不得不说出了实话来。这么一天晚上啊，我在屋子里边睡觉，已经是夜里啊三四点钟了，这睡着半截觉啊。我忽然间呢，被一些动静给吵醒了。我听到新房的厕所位置有人在转动新房的门把手，起初啊，先是咯吱咯吱的。可是我醒来就发现这声音是越来越大，晃动到什么地步呢？好像就是要砸开这个门把手一样。一下子我这冷汗就又冒出来了，马上叫醒了我的男友。让他赶快去看看这屋里是不是来贼了。这男朋友醒来之后啊，就哆哆嗦嗦的走到了客厅，打开灯检查了一番呢，发现屋子真的是没有人。而且我无论怎么问他，他也说他没有听到这些声音。这难道只有我听到了吗？这一下子我就不干了，当天晚上我俩就开始吵架了。我就不停的逼问他：“你是不是有什么事儿瞒着我？这间房子是不是有什么问题？从那天搬进来，我发生了那个事儿，你就一直跟我说话呀，支支吾吾的。你今儿必须给我讲清楚了，不然这个房子我是绝对不住了。”男朋友被我逼问了半天呢，才把这间房子的一些真实的事情给我说清。直到后来，我才知道。那天晚上，他跟我说的也不都是实话，把一些真正的内容全都给避重就轻了。我男朋友当时是这么跟我说的：“嗯，是这样，咱这个房子呀，当初我妈跟我说呀，的确呀，是出过点嘛事儿。后来呢，我妈呀找人请了个风水师傅，把房子给看了看。”从此啊就没再发生过嘛事儿。但是啊，媳妇儿你放心，咱那绝对没有嘛凶灾。这房子我们家呀是零七年买的，买之前呢也没听过他这出嘛事儿。不过你呀这个现象，我妈倒也发生过，也是说晚上做梦老听见屋里有嘛动静。我呢后来问过我们老太太。老太太跟我呀，反正是从来不说。就告我呀，这房子咱呀，要是能卖，咱就卖；卖不了，你呀结婚呢也不丢人，咱就搁这里边儿啊过。这由于她男朋友说的非常的实在，艾米听完这些话呢，就觉得说的也没什么太大的问题。再说呢，男朋友对她一直啊还是过得去的。所以艾米 呢， 并没有太过于为难 他， 只是跟他说过两天 呢， 咱们去啊什么什么地 儿， 请一尊呢能够镇住房子 的， 这么一个坐 像， 可能呢咱们就会好一点。但是你得答应 我， 如果我还是这个状 态， 我还是总听见或者看 到， 咱还是想办法把这房子调换出去。这男朋友答应的呀，是非常非常的痛快，所以呢，这件事儿啊就就此又过去了。从这以后啊，艾米住在那儿就更提心吊胆了。晚上睡觉的时候，艾米跟我说，都会经过一些高人的指点，在枕头下边放一些什么的什么奇怪的东西。其实就是、啊、让自己心里安慰一下。你说，这东西能真有用吗？但是一开始放上还是有点效果的。但没坚持几天呢，更恶性的事儿就又要发生了。这件事儿发生之后啊，那就不单单是撞见什么怪事儿了，这对即将步入婚姻殿堂的小情侣呀、啊，也就此给告终了。咱们听一下啊，最后到底又发生了什么事儿？还是这么一天晚上，艾米说呀：“这天晚上我记不得是几点了。”因为要从一个梦啊开始给大家说，在这个梦里边啊，我还是在这个家里。我忽然间呢，在梦中啊，从床上醒了过来，我开始四处的在屋子里边溜达。在梦里边，我看到我家客厅的一个柜子里边，怎么会站着一个男人？这男人穿着一身卡其色的夹克。下边是一条特别破旧的牛仔裤，整个衣服款式啊，明显就是像八十年代末九十年代初期的那种。他站在我家柜子里边，就这么看着我。我正在跟他对视，害怕的时候，我忽然间想转过身儿往卧室跑回去。我这一转身啊。我家里整个的格局、家具、一切的摆放全都变了，瞬间这个房子回到了八十年代左右。房间里边不只是家具陈旧，还出现了那种套着编织套的暖壶。屋里边的电视机、冰箱，整个的摆放的东西，全部一下子。穿越到我很小很小的时候，这些细节咱们就不说了。有一个最重点让我可怕的是，我家本来是摆放鞋柜的位置，竟然放着一个呀、啊、一米五五高左右的红条案。红条案上边放着得有四五张照片，在梦里啊，我基本都能看清这些照片的样子。人呢？大概呀，有四十多岁的，有六七十岁的。每张照片下边还有一些灵牌，照片基本都是黑白色的。这明显呢就是灵位。这一下子就把我给吓傻了。我当时不知所措，因为我分不清哪边是我的房间，这根本就不是我的家。我开始像转向一样。随便呢，奔着客厅方向跑去。我这一拉开门，这整个楼道里边全都变了，楼道变得特别的陈旧古老。我正在傻呆呆的看着，忽然间呀、啊，一个两三岁特别小的男孩从侧面的过道跑了过来，我就这么眼巴巴的看着这个男孩。从楼梯上咕噜咕噜咕噜咕噜的给滚了下去。由于楼梯之间的缝隙比较大，这男孩从这个缝隙一下子就掉了下去。我房子可是六楼啊，这掉下去一个这么点的小孩，那指定是死定了。男孩这一摔呀、啊，一下就把我从这梦中啊就给惊醒过来。醒来之后啊，我全身的冷汗已经快把我的衣服都给湿透了。我一边哭啊，一边叫醒的男朋友，把所有的灯啊全都开开了。他正在慢慢的哄我，把我拉到了客厅啊，让我喝水，劝我说呀：“这只是一个噩梦，你看咱家这不好好的吗？什么事儿都没有。”我俩人呢，正在这说着事儿。让我最可怕的一件事就发生了，在梦境中那个红条案摆放的位置啊，是一个鞋柜。这个鞋柜上边，我从远处看，感觉放着什么东西。我就让我老公啊过去看一眼，随他身后我也过去了。我俩过去这一看呢、啊。鞋柜上竟然放着一张红 纸， 红纸上边放着两个指甲。这个指甲 呀， 可能得有六七厘米 长， 而且 呢， 明显不是什么年轻人手上长 的， 因为指甲呀特别的 厚， 上边还黄迹斑斑的。这年轻人手上是不会长出来这样的东西的。我看到这个东西啊，一下子我就又尖叫了起来，我整个人就几乎崩溃了。这时候如果正常来讲啊，男朋友应该站出来赶快劝我，我是最需要人保护的这个时候。可是万万让我又想不到的是，我男朋友忽然间像变了一个人一样，像我那大吼了一声，一把把我抓住，照着我脸上啊，啪，就一个耳光。这记耳光重到什么样子呀？把我一下就给抽倒在地上了。这当时我都傻了。我男朋友虽然不是什么文化人，但一直没有跟我这样过。我捂着脸，这么傻傻的看着他。他好像感觉上也是很莫名其妙的样子，就像是不知道自己呀、啊、做了什么一样。比我看起来呀、啊、还要无辜，大概我们俩这样静静的对视了几秒钟，他马上呢带着歉意伸手把我拉了起来，扶我到沙发上啊就开始哄我。他一直反复的在解释刚才不知道是为什么，好像有人拉住他的手在抽我的脸一样。我那会儿啊是个小姑娘。年龄非常的小，我接受不了这些东西。要搁现在呢，以我对他的了解，他这么跟我解释，我可能还能认。你说这还没有登记结婚了，你就这么打我，这个日子我指定是跟你过不了了。当天晚上我就给我的妈妈、爸爸打了电话，父母呢就开车把我接回了家里。这件事儿啊，我父母也都知道。父母也是坚决赞同，绝不能跟他。这无论什么情况，这以后要是家暴下来了，我可太危险了。就从这件事发生之后啊，我跟他再也没有见过面，我们俩的这份缘呢，也就这么给断了。后来呀、啊，他缠着我，天天的劝我、哄我，好长好长时间。但这女人的心要是碎了，永远都拼不上。其实故事到这儿啊。就算是跟大家说完了，我后来追问过艾米，那她这房子到底怎么回事呢？艾米呢是这样跟我说的。她说当年我是多亏没跟他结婚，我也是后来呀好长好长时间之后，听我前男友的一些朋友跟我说了一些比较八卦的事情，这让我当时觉得我绝对是没有跟他分错，这个男人不但以后有可能会对我家暴。而且当初呢，包括这间房子，都对我隐瞒了很多很多的事情。原来这间房子呀，是八十年代末期建的，房子呢几乎都是回迁户，他们家的确是后来买的。我们住在里边的时候，也是很老的房子了。但房间的格局啊，由于那装修的时候的改变呢，还是挺时尚的，我倒是没挑这些东西。但万万让我想不到的是啊，这房子是天津那一带呀、啊，著名的一间凶宅。这附近门口的房屋中介没人敢接他们家这间房子的生意，租你也租不出去，卖更卖不出去。这间房子在九十年代初期的时候啊，房主啊家里有这么一个三岁的小男孩，这男孩在楼道里边乱玩，爷爷奶奶没看住。从楼梯的夹缝中一下咕噜咕噜咕噜，就这么连滚再掉再摔，直接掉到了一楼。这当时爷爷奶奶冲下去、啊、抱起来这孩子，孩子已经没有气儿了。这可是独生子的长子长孙呐、啊，爷爷奶奶本身岁数也大，这老两口子呀没看住孩子，这怎么跟在外地工作的儿子儿媳妇交代呀？儿子儿媳妇从外地呀、啊、听到了这个噩耗啊，正在火车的路上往家赶。那会儿的铁皮车是很慢的，万万让人想不到的是，这老两口子想不开，买了一包老鼠药，俩人就给喝了下去。就这么着，这间房子呀，从此就发生了这么一个特别大的悲剧。这个悲剧呀、啊，就导致让这间房子呀。一直的没有人敢买，可能据他朋友说呀，直到07年的时候，这房子被前男友的老爸知道了，老爸请来了什么风水师傅，也是为了占便宜，以特别低的价格买了这间房子。实际上，据说呀，他是想倒一下手赚点钱。但没想到，这门口人呢是没人不知道，这房子一直就卖不出去。再加上后来老爸的生意比较失败，也没钱给儿子买房子，就这么救活，就准备让儿子呀在这间房子里结婚了。我觉得咱们这女主角艾米啊是非常幸运的，这亏了没登记，这要登了记以后出点什么事啊，这得酿出来大祸不可。